0: A la voz de Gianfranco Chequele y la dirección de Herbert von Karajan y nos ofrecían el preludio y la siciliana, ese canto que se hace a telón bajado de Caballería rusticana, la ópera indudablemente más conocida de Pietro Mascañe. Hemos comenzado este programa de Ópera ON aquí en Radio Vitoria, pero no porque vayamos a dedicarnos a esta ópera, que es muy popular, sino porque hoy vamos a repasar de una forma somera, pero por lo menos lo más eh, musical posible, la vida de Pietro Mascañe. Y la verdad es que la vida de Pietro Mascañe es una vida, no sé si decir la palabra apasionante, interesante o llamativa. Y es que es un personaje, evidentemente para nosotros, eh, la importancia es su valor como músico. Y un compositor que hizo 17 óperas distintas. Pero hay en su vida un montón de circunstancias que hacen que la misma, su vida, sea realmente peculiar, interesante y que hoy eh, su figura se mueva en un mar de dudas, porque como músico mmm, y como autor de esta ópera ha pasado a la historia, pero luego hay muchas sombras en su vida. Hablaremos un poquito de todo esto. La gran tragedia, entre comillas, de Pietro Mascagni es que esta ópera la estrenó en 1890, cuando era un chaval, si se me permite la expresión, de 27 años, y aunque compuso 16 más, nunca, jamás volvió a tener un éxito como el de Caballería Rusticana. Y de hecho, hoy pasa Pietro Mascañe por ser un compositor casi solo de una ópera. Hay alguna que otra de las que él hizo que de vez en cuando se canta en algún teatro. Pero al lado del éxito de caballería rusticana, todo el resto de las óperas que vamos a oír hoy, pequeños fragmentos, y otras que ni siquiera las vamos a escuchar ni nombrar, están en el cajón del olvido. Y supongo que hacer una carrera de 15 óperas o de 20 y tener un gran éxito con la última puede ser una especie de culminación de, no? de un esfuerzo, de un trabajo hecho durante toda una vida. Pero que te toque vivir 81 años que conozcas el éxito con 23 y que nunca más repitas ese éxito tiene que ser algo realmente muy duro. Es comprobar cómo esfuerzo tras esfuerzo, prueba tras prueba, estreno tras estreno, tus óperas tienen mayor o menor éxito, pero en ningún caso consigues igualar el éxito que conseguiste en tu primera producción. Pues bien, eh, en este repaso de la obra de Pietro Mascagni vamos a mencionar cinco títulos. Y el primero ha sido Caballería rusticana. El segundo es L'Amico Fritz, el amigo Fritz, quizás la segunda ópera de Mascagni que más se representa. Y dicho esto, seguramente alguno dirá pues yo no había oído hablar en mi vida de esta ópera y es que no me extraña. Es una ópera que pasa bastante desapercibida y por, por ejemplo, un servidor que ya acumula tras a sus espaldas varios cientos de títulos distintos, no solamente no la he visto nunca, sino que nunca he, la he conocido programada en ningún teatro a 500 kilómetros a la redonda. Ya me gustaría algún día poder escucharla. El amigo Fritz se estrenó un año después de la caballería rusticana, cuando Mascañi eh, tiene 28 años. Y ya hemos dicho que tuvo un éxito... ...muy mitigado y hoy en día está bastante olvidada. Eso sí, tengo que decir, y la verdad es que esta es una buena excusa... ...para volver a escuchar este fragmento, que esta ópera tiene un dúo... ...el llamado dúo de las cerezas, que suele ser bastante grabado... ...por tenores y sopranos y además tenemos la suerte de contar... ...con la que es, en mi modesta opinión, habrá gente que no la comparta... ...pero en mi modesta opinión, uno de los dúos de tenor y soprano más hermosos, jamás grabados, y me refiero no a la música en sí de la Mico Fritz, que no está mal, ¿eh? es una música muy agradable, muy sencilla, sino me refiero a la versión. La versión es sencillamente portentosa, seguramente porque están en uno de los mejores tenores y uno de los mejores sopranos que jamás ha dado Italia al mundo de la lírica. La grabación es de 1937, es decir, que tiene pues más de 85 años, y la, la grabaron... Tito Esquipa, tenor, y Mafalda, favero, soprano. Yo voy a, contar, a contarles una anécdota personal. Hace muchísimos años yo descubrí la voz de Tito Esquipa, me quedé perplejo, empecé a buscar grabaciones de él casi como, como el que busca una droga ¿no? para poder satisfacer sus necesidades y, y fui encontrando en aquella época discos CDs y luego más tarde otro tipo de grabaciones y un día escuchando un disco CD llegó este dúo, que yo no lo conocía de nada lo acabé de escuchar, dura nueve minutos aproximadamente y cuando acabó el dúo yo creo que fue una de las pocas veces que pensé que acababa de escuchar una interpretación casi perfecta yo creo que hay muy, muy pocas grabaciones que se acercan a la perfección canora. Pues esta es una de ellas. Mafalda Favero está de 9,7. Majestuosa, increíble. Lo de Tito Esquipa es de 9,95. A mí me parece que es una de esas grabaciones que habría que poner en todos los conservatorios de canto para que la gente sepa lo que es cantar bien. A mí me parece que es un prodigio de técnica. Y si no, por favor, escuchen este dúo de las cerezas de la Fritz de Mascañe, una grabación del 37, la segunda ópera que hoy repasamos de este compositor.
1: Su del buon d'un dunga <risa> io, Señor,
2: la voce mi svegliò.
1: dite voi, mi piace come canti. Oh, Señor Fritz. Que oh. eh. fiori son per me? Perdo voi viaggi e oltre i fiori ho oh, pronta una sorpresa, una primizia certo. Le chilie, chilie. E son di Giammatura. Andella porpora vivo il colore, son dolci e tenere. Di primavera somiglia un fiore e I'm
2: Oh
1: �면 em well yeah Yeah, I Oh,
0: Pues aquí queda eso, el Suzel Bondi, el dúo de las cerezas del Amico Fritz en una versión de 1937 que interpretaban Tito Esquipa y Mafalda Favero. Vamos con la tercera ópera que vamos a repasar de Mascañi. A finales, bueno, es obvio que Mascañi se mueve entre el siglo XIX y el siglo XX porque nació en 1863 y falleció en 1945. Por lo tanto, prácticamente tuvo media vida en el siglo XIX y la otra media en el siglo XX. De hecho, muere en el mismo año en que termina la Segunda Guerra Mundial, de lo que luego hablaremos, aunque sea un simple retazo. La, después de la Mico Fritz vienen varias óperas, de las cuales hoy apenas se sabe nada. Guglielmo Radcliffe, Silvano Ozzaneto son óperas que compone Mascagni a finales del siglo XIX y la primera ópera que escribirá, bueno, no, miento, eh, eh, no, la última ópera, eso es la última ópera que escribirá en el siglo XIX será Iris una que aparece muy de vez en cuando en los teatros y sin embargo Iris que se estrenará en 1898 en la escala de Milán tiene un área, Apri tua finestra muy breve y que suele ser muy utilizada en los recitales de tenor vamos a escuchar de esta, área, perdón, de esta ópera este área en la voz de uno de los grandes, Luciano Pavarotti era la voz de Luciano Pavarotti cantando eh, la página más popular de Iris, ópera estrenada en 1898, la última que estrenó Mascañi en el siglo XIX y ya vamos a entrar eh, doblando el ecuador del programa a otras tres otros tres fragmentos musicales de dos óperas y es que me he guardado un pequeño truco para el final. Iris ya ha dicho que suele aparecer muy de vez en cuando en algún teatro eh, hasta el siglo, hasta 1900, eh, Mascagni compuso de forma casi compulsiva. Pero, ya hemos dicho al principio, que nunca fue capaz ni siquiera de acercarse al éxito de su primera ópera. En 1900, Mascagni tiene ya 37 años. Él ha peleado, como tantos y tantos italianos, por ser el heredero de Verdi y de hecho se encontró con el compositor cuando ya este Verdi era muy mayor y, y tuvo conversaciones con él y, y Mascañi. Por lo menos se presentó ante Verdi de una forma eh, humilde y respetuosa y no como otros de su edad que trataban a Verdi con cierta condescendencia y le miraban como si como si le consideraran al genio de Buseto una especie de, de fósil operístico. ¿no? Eh, ellos, los nuevos, los jóvenes estaban intentando componer ópera nueva y, por ejemplo, Pietro Mascañi se alineó durante un tiempo con el llamado movimiento verista, ese movimiento que busca la verdad a través, por ejemplo, de personajes como los de Caballería rusticana, donde los personajes principales son gente modesta, gente pobre, gente humilde, que tiene problemas pobres, humildes y, y eso sí, muy trágicos, donde la muerte, el honor y los celos... Propios de una Italia profundamente católica, tradicional y conservadora, podía vivir en el siglo XIX. Pero el siglo XX va a traer muchos cambios y en Italia va a traer un cambio fundamental que le va a afectar muchísimo a Pietro Mascagni. Estamos hoy haciendo el programa 277 de Operaón. Aroas de Ibarra el apartado técnico y un servidor Enrique Berta del micrófono. Estamos haciendo un pequeño repaso de la biografía y de la obra de Pietro Mascagni que hoy es recordado prácticamente solamente por caballería rusticana. Bien, el siguiente título que vamos a utilizar a recordar es Lodoletta, una ópera que se estrenó en 1917. Es decir, es un salto prácticamente de, de, una, de dos décadas, porque son 19 años desde que eh, Mascañi estrenó eh, Iris y luego en el siglo XX ya Le Mascere, Amica... Isabó, Parisina, todas hoy muy olvidadas. Y en el 17 Lodoletta, otra que muy de vez en cuando suele aparecer y que por lo menos nos permite traer la voz de una grandísima soprano eh, muy unida a, a la ópera italiana, como es la de Mirella Freni. Vamos a escuchar este área de Lodoleta, la voz de la protagonista, la encarna esta, esta soprano, que como saben ustedes eh, fue coetánea del del tenor anterior, Pavarotti, eran de la misma, del mismo pueblo, de la misma calle y de la misma edad, y eran amigos, Freni y Pavarotti. Vamos a escuchar la voz de Mirella Freni en este fragmento de Lodoleta y luego vamos a hablar de, la, de lo más controvertido de la biografía de Pietro Mascagni su relación con el fascismo. Los próximos minutos son para un fragmento de Lodoleta. voz de Mirella Frey nos ha traído una, un momento de Lodoleta, la cuarta ópera de Mascañi que hemos repasado. Y vamos con la quinta y última ópera que vamos a repasar hoy. Eh, cuatro años más tarde de Lodoleta, Mascañi estrena Il Piccolo Marat, El Pequeño Marat, una de las muchas óperas que están ambientadas durante la Revolución Francesa, en concreto durante el periodo de Robespierre. Y, y bien, es otra ópera que hoy... Pues ...pasa totalmente desapercibida. Eh, antes he mencionado que una de las... ...no iba a decir una de las manchas... ...pero yo creo que más que mancha... ...es una de las cuestiones más eh, controvertidas... ...de la vida de Mascañi... ...es que el Piccolo Marat se estrena en el 21... ...pues muy poco tiempo después... ...va a llegar Benito Mussolini al poder en Italia... ...y Pietro Mascañi se va a alinear con Mussolini... ...desde el principio y va a ser un furibundo fascista... ...que va a vivir eh, al lado del régimen al lado de Mussolini con todos los honores, poderes y riqueza que el régimen le va a dar y de hecho Mussolini le nombrará el músico oficial de la Italia fascista y de hecho eh, ello le va a acarrear a, a Mascagni durante unos 12, 13, 14 años una vida plena de lujos, de honores, de reconocimientos y llegará el mismo Mascagni a hacer una ópera que se titulará Nerón y en la que hay una evidente intención de equiparar al emperador romano Nerón con la figura de Benito Mussolini. Nerón, por cierto, una ópera de la que hoy no vamos a escuchar nada y que está eh, totalmente olvidada. Además, eh, hubo otro compositor eh, que hizo una ópera del mismo título y la, la de Mascañis ha quedado totalmente enterrada. Mascañif tuvo todos los cargos que uno pueda imaginarse en la Italia fascista, pero todos sabemos que después de unos años de éxito del, del movimiento fascista de Benito Mussolini, luego llegó la Segunda Guerra Mundial, al final Italia se revolverá contra el líder, acabará ahorcado en una grúa e Italia acabará una guerra que comenzaron ellos junto con Hitler contra eh, Europa la acabará defendiendo junto con los europeos y contra Hitler. Es decir, Italia empezará la guerra en un bando y acabará en otro. Y claro, la figura de Mascañi, que era muy respetada por el enorme éxito de caballería rusticana y que había sido vanagloriada hasta el hasta el desvarío durante la talla fascista, pues el pobre Mascañi morirá en el 45, bueno, lo de pobre dependiendo de cada uno, eh, morirá en el 45 olvidado, arruinado, y ante la indiferencia general de una Italia que quería superar el, en la época fascista de Mussolini. Luego hablaremos un poquito más de esto. Vamos a escuchar el corte más largo de hoy. Es un fragmento, Guarde la Plebe, un fragmento de esta ópera que se, está ambientada a la Revolución Francesa y que es una de las últimas óperas que compuso eh, Mascagni antes de dedicarse a la música política. Escuchemos este fragmento.
3: Diventa vi offero c'è delle fiere per un paniere tu e porti quelle paniere A quel paniere a piede il palco, il popolo s'accalata, si è sagita, e gesticola, e grida come falco, ride, schiaccia, applaude. Ad un paniere di rama da mangiare, mettendo tutte e tueas la bilancia, e viva chi parta porta della testa, abbasso que ci pase mal la pancia, e ligerda furfante se tu, representando. Thank you. but there
0: Hemos escuchado un fragmento de Il Piccolo Marat, la última ópera que repasamos hoy de Pietro Mascagni. Y digo la última porque, aunque nos queda un corte musical, vamos a volver, y yo creo que es lógico, a Cabalería Rusticana. Creo que ha quedado claro que, eh, después de esta primera obra exitosa, ya nada fue igual en la vida compositiva de Mascagni. Con lo cual me ha parecido de sentido común que, ya que empezábamos el programa este con el preludio y la siciliana, es decir, con el inicio de esta ópera, qué mejor que cerrar el programa dedicado al compositor con el final de Caballería Rusticana. Pietro Mascagni es una figura, insisto, en que hoy está ligada a una única obra. Sin embargo, sabemos que hizo muchas. Es una figura que, curiosamente, eh, últimamente se está dejando muy de lado su enorme ligazón con el movimiento fascista italiano y con Mussolini. Y, sin embargo, es uno de los pocos compositores italianos que, hasta donde yo sé, por lo menos... No tiene un festival propio de música en Italia, seguramente porque su figura histórica es muy controvertida. La escena final de la caballería rusticana que vamos a escuchar es algo especial, porque normalmente traemos eh, propuestas internacionales y de gran prestigio. La que traemos es de gran prestigio, pero producida en casa. Y es que vamos a escuchar el final de la versión de Cavalleria rusticana que se hizo en el Euskalduna de Bilbao dentro de la temporada de Lavao, en aquel año en el que Gregory Kunde era eh, el tenor y Daniela Barcelona era Santuzza. Es decir, eran los dos grandes protagonistas. También aparece en este corte Anne Bavril como Mamá Ya sabéis que, que esta ópera termina en el momento en el que en el que Turidu va al duelo con Alfio y se anuncia a gritos la muerte del tenor, la muerte del protagonista masculino en esta pelea. Con este final de esta ópera terminamos este programa, cuya única intención ha sido la de hacer un ligero esbozo personal y artístico de un compositor que ha pasado la historia de este hermoso arte de la ópera por la primera ópera que compuso cuando solo tenía 27 años. Lejos estaba Mascañi de imaginar que ese era casi, permítaseme la exageración, el inicio y el final de su carrera como compositor. En la confianza de haberles hecho conocer un poquito más siquiera este personaje tan singular y con la música, con la escena final de Caballería Rusticana, hasta la semana que viene.
3: ¡Mamá! chiaro my ho vado fuori all'aperto.